1: publicado originalmente em 2006, o pesquisador Philip Meyer escreveu que em 2043 os jornais impressos já não seriam mais publicados. Se essa previsão se cumprirá exatamente conforme está escrita ou não, nós ainda não sabemos. Mas é fato que nos últimos anos jornais e revistas impressos têm sofrido com a queda da circulação e a concorrência agressiva dos meios eletrônicos e das mídias sociais. Como as empresas de mídia têm enfrentado esse momento de transição? O que o público pode esperar em termos de conteúdo daqui para frente? Pensando nessas questões, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é o jornalista Roberto Muilaerte, Mula, editor e escritor, autor de sete livros e ex-presidente da Fundação Padre Anchieta. Roberto, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Muito prazer, é meu. É possível fazer essa associação da queda de circulação dos veículos impressos com uma crise no jornalismo ou nas coberturas jornalísticas?
0: Eu creio que não há uma correlação direta
1: até porque eu vejo
0: em alguns meios principalmente na televisão a cabo uma qualidade muito alta de jornalismo às vezes a gente não dá muita confiança, não dá muita bola mas você pega a própria a Globo News que é um produto essencialmente nacional e que custou muito a ser implantado no sentido de que muita gente acreditava que não seria possível fazer uma CNN aqui e principalmente não seria possível fazer uma CNN com características peculiares brasileiras. No entanto hoje como diz o americano, a gente tem for granted, quer dizer nada mais natural do que ter a Globo News. Agora se você analisa o trabalho que eles fazem principalmente uns quatro ou cinco jornalistas políticos, não é? você vê que, de forma alguma, arrefeceu, diminuiu a, a qualidade de jornalista. É verdade que eu, como sou da área impressa, eu tenho sempre um preconceito a favor de quem vende jornal. Não é? e, então, a Renata Loprete, por exemplo, que está fazendo uma carreira fantástica, é egressa de jornal. Assim como todos aqueles mais velhos que estão lá, a não ser se Doni, que, que é uma novidade. Mas se você assiste, ali tem duas provas, uma de resistência física, quando tem uma crise lá no Congresso, e você vê que eles ficam de manhã, de tarde, de noite, e, e também uma resistência à velocidade e quantidade de fatos que ocorrem eu não sei, as, as, os caras mais velhos como eu costumam ser saudosistas. Eu não sou, mas me passa a impressão que não havia essa avalanche de notícia a ser deglutida ao vivo, porque o jornal tem, tem essa vantagem. né O jornal, dá tá para você parar para pensar. Ninguém escreve um editorial em cima da notícia. Né? Tem que escrever, hoje em dia tem que escrever no máximo cinco horas depois. Então o o jornal em si, o jornal de papel, por sua própria natureza, é uma coisa obsoleta, porque é evidente que se você pega, recebe o papel naqueles robos, tem que ter um grande armazém e esse papel depois vai para uma máquina enorme, onde você faz um fotolito, etc e tal aliás, não tem mais fotolito, como a gente sabe é tudo eletrônico, mas enfim faz o papel do fotolito, imprime aquilo tudo, bota no caminhão o cara vai pela cidade joga manhã cedo pensa um pouquinho ah, então e, na minha casa frequentemente quando tinha dia de chuva ele caía num lugar apesar daquele plástico Acabava caindo de mau jeito e enchia de água o jornal. É um desastre, é assinante, todo mundo fez esse trabalhão para você, né? e, e, e o jornal acabou chegando molhado. Então, só por esse, por esse processo versus o outro, que você faz assim, tum, tá aí. Né? Aliás, eu comecei a ler livro digital por causa de uma frase que a Amazon colocava, que era sempre assim: O teu livro chega em 15 dias. Pagando normal. Ou você prefere receber em 15
1: segundos o teu livro. Isso é irresistível. Mesmo Mas... se você compra um livro é, impresso, você já pode começar a ler a versão digital. Claro, claro.
0: Aliás, você está sabendo que a Amazon conseguiu acabar com as livrarias, principalmente em Nova York, Barnes Noble, aquelas enormes lá acabaram. E você está sabendo que ele vai lançar uma quantidade enorme de livrarias físicas? Sim. Às vezes é uma notícia para parar e pensar: peraí, o que, que vem a ser isso? Mas há livrarias e livrarias. Né? A livraria que, que o Bezos vai lançar é uma livraria digital, onde um pouco que eu li sobre isso diz que você não precisa de dinheiro, não precisa de nada. Você entra, você já tem uma identificação e provavelmente você não sai carregando o livro. Eu não sei bem como é esse pedaço, mas é uma coisa totalmente uh, revolucionária essa tal livraria, né? Que vai entrar no lugar dos outros. E como ele é um cara muito esperto, ele comprou o Washington Post. Por quanto? 340 milhões de dólares, um negócio assim. Que é o quê? Dinheiro de troco para uma empresa como a dele. Né? Porque... Quando você é uma dessas empresas estupidamente bem-sucedidas, tipo Facebook, tipo qualquer coisa, uh, Google, qualquer coisa assim, os números são bilhões. O nosso custo de uma gráfica, mais montar um prédio, a editora, contratar a gente por um ano, é peanuts. E a gente, antes da, dessa conversa, estava falando justamente quem vai fazer o básico. Né? Quem vai ser o cara que onde os outros vão uh, como é que chama? tirar as notícias canibalizar as notícias quem vai ser esse cara? se são hoje os da imprensa escrita e eles estão aos pouquinhos sendo estrangulados eu diria que quem vai resolver o problema da imprensa escrita para ter de onde canibalizar
1: são esses grandes conglomerados uh, digitais Historicamente, os veículos impressos não apenas se notabilizaram pela sua circulação, a gente estava falando também disso agora há pouco, mas principalmente pela sua relevância. Na sua avaliação, a queda de audiência vai impactar a perda, ou vai provocar a perda de relevância dos meios tradicionais? Tem feito isso já? Só de vista de faixa etária, isso já acontece.
0: Eu vejo que eu tenho oito netos, né? e eles são absolutamente jejunos em matéria do que está acontecendo. Eu não sei se o desinteresse é, é fruto de não saber o que está acontecendo, ou se, se o desinteresse vai além, quer dizer, o desinteresse é, é, é pelo que está acontecendo também. Né? Não, é, não é que é o desinteresse porque ele não sabe, é o desinteresse porque ele não quer saber isso eu vejo muito nos meus netos então, já aconteceu essa perda de relevância mas não acho que é do jornal, acho que é da notícia e isso eu acho que é um conceito interessante tem um livro do Essa de Queiroz que eu acho que é, se não me engano A Cidade é Serra, tenho certeza que o cara está lendo no jornal, no jornal português de manhã tradicional lá atrás e ele lê que um trem na Índia descarrilhou e morreram 230 pessoas e ele vira a página, e tinha uma nota de falecimento de um jardineiro. Só que o jardineiro era ali do bairro dele. Mas morreu o Manuel! Aquilo bateu fundo, né? Eu preciso saber desses jovens qual é o Manuel, qual é a notícia do jardineiro. Porque a da Índia, positivamente, eles não estão nem aí. Política não interessa. Sobre esse ponto de vista, até vai ver uma coisa boa, sei lá, não tenho certeza, porque. A política que está aí é uma coisa, essa sim precisava acabar. Antes de que acabem os jornais, acabar a política. Porque chegamos num ponto. É pensando, cá entre nós, se não houver o hábito que a gente tem, quem queria ouvir um treco no, no Senado, na Câmara? Ou então, outro dia apareceu um, um deputado de Minas Gerais, foi ler uma coisa, que não conseguia ler o papel que ele queria ler para os eleitores dele. Ele jogou fora e falou: Ah, vou falar assim
1: mesmo. Então é Mobral, lembra do Mobral? Não, não é do teu tempo. Na sua avaliação, como os grandes grupos de mídia no Brasil, a gente já mencionou um pouco a respeito, tanto do Grupo Globo como do Grupo Abril, tem enfrentado o desafio de produzir conteúdo nesse cenário que é tão agressivo em termos de competição, né? Falando especificamente aí na da presença das mídias sociais, da internet nesse cenário.
0: Eu acho que a primeira lição de casa que todo mundo fez direito foi passar para o digital. Né? O Brasil foi até rápido. E na cabeça das pessoas naquela época, passar para o digital, acabou o problema. Você tem redação, tudo adapta, faz um videozinho a mais e vamos em frente. Só não contavam que a publicidade não existisse mais. Essa é a grande diferença, a lição de casa eles fizeram. Hoje, eu não sei, não sei te responder como é que eles estão lidando com as mídias sociais, porque já é uma coisa que você tem que estar mais por dentro para responder. Uh, eu, como não sou um grande, fervoroso, né? uh, como é que se diz, usuário dessas mídias, eu não sei te responder, mas eu acho que uh, é uma coisa quase que... As, edi as editoras são, vão sendo empurradas pelo fato de existir as mídias sociais pelos usuários e pela sua equipe nova, que não sabe viver sem isso então eu acho que é quase que uma coisa natural que eles entrem é, pelo próprio
1: impulso dos jovens que vão entrando a sua opinião, é mais fácil hoje criar um veículo de comunicação relevante do que era a coisa de 20, 30 anos? Isso é mais fácil. Bom, você está se referindo à mídia digital. Isso.
0: Olha, eu acho que as experiências que eu vi não deram certo. Tenho muito medo ao falar de não estar atualizado, porque eu também não acompanho isso, eu leio as coisas mais genéricas. Mas eu me lembro várias pessoas resolveram fazer jornais, etc e tal, e não, não vi nada que tivesse se destacado tendo começado no digital. Agora, você vê um jornal tradicional como o New York Times, que conseguiu resolver esse problema. Ele tem tanto digital quanto de papel, eu acho extraordinário. Quer dizer, então, respondendo a sua pergunta, um jornal tradicional tem chance de ser relevante na, nas outras mídias, muito mais do que um que saia do zero. Agora, se você perguntar para o Milo Carta como era lançar um jornal lá atrás, ele vai falar para você que ele lançou a República, se não me engano, Sim. E Isso aí para o final da década de 70? Não tinha a menor condição. Por outro lado, tem um empresário chamado Mário Cuesta, ninguém conhece ainda. Ele comprou o diário de São Paulo, depois, agora, ele comprou, é, lá no Rio de Janeiro, o um Dia, a Notícia, e está querendo comprar o um jornal na Bahia também. Esse é o cara que eu conheço, porque, por acaso, ele comprou a minha editora de revista e ele vai ser o um nome, suponho, conhecido... porque quem está comprando jornal? E por que ele está comprando jornal? Pelo, pelo prestígio da marca... para alavancar o negócios Inclusive a IG ele comprou também... a IG, lembra da IG? Que ele quer fazer...
1: uma coisa para disputar... A Yahoo, né, com a Yahoo... com a Mudando um pouco de direção da nossa conversa... falando agora em termos institucionais... É... Com a chegada de Michel Temer à presidência, os contratos de comunicação foram revistos. Na gestão do presidente Lula, assim como na gestão da presidente Dilma Rousseff, muitos desses contratos beneficiavam blogs que saíam em defesa do governo. Esse aporte financeiro que essas administrações ofereceram a esses blogs sempre provocou muita polêmica. Qual a sua opinião a respeito desses blogs? É uma estratégia legítima de comunicação ou é algo próximo à ideia de desinformação? O que eu estou dizendo é que quando você tem
0: verba de governo para comunicação, você está sempre sujeito a que o governo queira usar isso como política. Assim como fez essa ridícula TV Brasil, que custa uma fortuna. A cabeça do, do ignorante que está no poder é que vai disputar com a Rede Globo, que só fala mal dele. O que não é necessariamente verdade pode ser verdade, mas não necessariamente E depois ele percebe que, que uma porcaria de uma televisão que só tem cara apaniguado a e gente contratada porque é do partido, não sei o quê, não tem o espectador. O espectador pode ligar ou desligar à vontade no momento em que o cara se ilude que isso é possível, gasta uma fortuna e como é que faz agora? o Temer está querendo acabar com aquilo, pode acabar não faz a menor falta a menor falta é ridículo e tinha que fazer matéria na África provavelmente tinha que fazer matéria na Venezuela isso tudo é de um ridículo atroz agora, as verbas de publicidade sempre foram um problema, tem gente que acha que o governo não devia ter nenhuma verba de publicidade. Essa tese não é absurda, porque quando é uma vacinação, você reúne as televisões e fala, eu não vou fazer mais publicidade, vou fazer vacinação, você faz para mim. Então, esse é um assunto que tem que ser muito debatido. Mas não é um absurdo você falar que o governo não tem verba de publicidade, como muitos países não têm. Mas
1: os veículos sobreviveriam sem essa verba de publicidade? Creio que não. Depende de quais, não é? Porque a, a
0: revista Carta Capital vive disso. Mas a Veja, não. E sobrevive. Pelo menos sobrevive até hoje. Então, o que faz o governo de plantão? Favorece os veículos que falam bem dele. E disfarça um pouquinho. Então, tudo, quando você falou dos blogs, dos... Blogs, né, que isso. isso tudo é um subproduto do principal, que é você... Antigamente era o um jornal do interior, ainda é, né? Que tem lá uma verbinha para sobreviver e tal, e falar bem do governo. Falou mal, já está cortado. Então, isso tudo é, no fundo, é uma puta hipocrisia, né? Como tanta coisa na política brasileira, é uma hipocrisia. Não, eu sou completamente isento. Você, eu sou o secretário de comunicação, eu vou dar a verba para quem for, mas o que tiver melhor é relação custo-benefício não sei o quê. isso é balela agora, como tudo que o governo do PT fez eles perderam a noção da grandeza das coisas
1: né? uma última pergunta, Roberto depois de quase uma década à frente da TV Cultura é, o senhor comentou agora há pouco sobre a experiência da TV Brasil que foi frustrada em termos de audiência é, existe uma receita para TV Pública Funcionar? A
0: primeira receita é você não ter influência política, conseguir não ter influência política. Em segundo lugar, ter um razoável nível de honestidade de cima para baixo. Porque todo o problema da desonestidade, da corrupção, é quando é de cima para baixo. Você, se você comanda alguma coisa e você não é sério. O que, que o cara lá disse? Como você vai chamar a atenção do teu subordinado que não foi sério? Isso para mim é tão elementar. Agora, se por acaso você estiver refer se referindo a mim como o cara que tem a receita da TV eu diria para você, eu acho que eu tive a receita. Mas num período muito especial, eu fui o primeiro presidente pós-democratização, redemocratização, você já levou em conta isso? Então tem toda a boa vontade do mundo. A TV Cultura tinha incendiado ah, em fevereiro, eu entrei em junho, tudo destruído. Para pedir dinheiro para equipamento, é uma maravilha. E deu um salto. Para você ter uma ideia, eu consegui um transmissor digital, comprei antes da Globo T, porque estava tudo ferrado mesmo, não o mais moderno. As câmeras, tudo maravilhoso. E a segunda lição para a TV Pública... É o seguinte, servir ao público. Servir ao público. Quando nós fizemos o Ratimbum, não tinha escola pré-escola em São Paulo, não existia. Nós fizemos o castelo, o Ratimum, não o Castelo, todinho baseado no currículo da pré-escola. Só que Fernando Meirelles, livre para criar. Então como é que ensina esquerda e direita? Tinha dois cientistas malucos. Isso é, porque se você achar que uma TV pública tem que dar aula, você esquece, né? Que a aula é chata, na televisão ou ao vivo. E, finalmente, a questão, bom, da criatividade, evidentemente, mas de, de você agir de uma maneira correta com aquelas verbas, né? E a, a verba que eu tinha na TV Cultura não era muito maior do que é hoje, não. Não era muito maior só que todos os estúdios estavam ocupados gente estava fazendo coisa não tinha publicidade também né então acho que o a fórmula é essa o governo não interferiu que é difícil e você ter uma vontade muito grande de servir ao teu espectador sabe como é que eu troquei a antena da TV Cultura por exemplo que era no pico do Jaraguá para o Sumaré conta pra gente é uma coisa muito fácil de entender Todos os conselheiros naqueles... O conselheiro geralmente discute onde para a bicicleta, né? horas e horas. Mas o conceito de programação às vezes nem chega até ele. Né? Então todos queriam que a gente se voltasse para a periferia, ensina a ler, ensina novela, de ordem para analfabeto, de tudo. Eu o que fiz então. Vamos ver como pega na periferia. Resposta, zero. Como pega nos prédios aqui? Zero a maioria. A TV Cultura usava o canal da TV Cultura... quando instalava a antena externa dos prédios... para só um fio para regular as outras. Não era considerada uma TV existente. Né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz... foi trocar a antena para um lugar... que pegasse essa zona sul e a periferia toda. Aí mudou dava para o vinho. Passou de praticamente zero a classe C... Para 30% da audiência E com isso foi possível fazer todos esses, esses programas aí Então são inúmeros fatores Onde a política tem que estar longe E eu comecei com o motor, Que era um sujeito seríssimo No início os deputados me procuravam Para currículo de algum mala né? Porque nenhum deputado dá currículo de um cara bom e eu fazia uma piada que não era piada, era séria o cara chegava, punha o currículo dele e a carta do deputado em cima da minha mesa eu recebia eu falava, escuta, o teu currículo tá aí tá. então para que essa carta aí? pode recolher você, tá, você deve ser bom, senão você não ia pedir emprego aqui. o cara não sabia se eu estava brincando recolhia a carta do deputado e deixava dele que era sempre o mala passou um tempo me ligou o motor e falou Pô, você está me deixando mal na assembleia Falei, governador, que quer uma boa televisão ou quer que eu agrade a Assembleia? Ah, tá bom, tá certo, nunca mais me ligou. E depois do tempo os caras não iam mais. Isso é que eu acho uma lição maravilhosa. O cara que vê que você não aceita a sacanagem, não vai mais. O que sabe que você aceita vira o quê? Uma Petrobras, a maior empresa do Brasil. Se você juntar um número de engenheiros... De petróleo. Não, agora não mais porque não vale, mas lá atrás. Falar vocês têm um ano, dois anos para destruir a petróleo, acabar com ela. Os caras não conseguiriam. Tem que ser muito craque no desmantelamento de uma empresa.
1: Roberto Mulaert, muito obrigado pela sua entrevista aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado a você.